1: LuckyLandSlots.com,
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Un bravo antioqueño tan azotado por la guerra. Hay una fundación que se ha dedicado a documentar los delitos sexuales de Otoniel. Las víctimas por casos de restitución de tierras. La fundación se llama Forjando Futuros. Gerardo Vega es su director, que representa a muchas de esas familias víctimas ...allí en Antioquia y Chocó. Señor Vega, buenos días.
0: Muy buenos días. Sí, nosotros somos una fundación que hemos trabajado el tema de restitución de tierras... ...durante muchos años en esta región, Urabá, Chocuán, Urabá, Antioqueño y Cordobés. Señor Vega,
2: ¿ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con la extradición de Otoniel?
0: No estamos de acuerdo en el momento en que se hace esa extradición... Primero debería responder por los delitos en Colombia, que son delitos de masacres, asesinatos, desapariciones, y luego responder ante las autoridades norteamericanas. Estamos de acuerdo con la extradición, pero no en el momento en que se hace. Se hace en un momento para tapar y para que haya impunidad con miembros de la fuerza pública, con políticos y con empresarios que estaban en la nómina del Tandricolco.
2: Sí, las víctimas que ustedes han documentado allí desde Forjando Futuro, señor Vega, ¿son qué clase de víctimas? ¿Cuáles son los delitos típicos de Otoniel allí en el Urabá?
0: Mire, ahí hay muchos actores, muchas personas que han cometido delitos, hay 22 empresas condenadas a restitución de tierras, empresas también. Lo que pasa es que siempre ha habido atrás un aparato criminal, ...atrás de unos uh, señores que dicen que son empresarios... ...pero realmente han cometido delitos... ...o de miembros de la fuerza pública... ...hace unos 20, 25 años son los mismos, es el mismo grupo de personas... ...por lo menos en el empresariado y de políticos... ...que participan allí con actores ilegales... ...por eso Otoniel, que llevaba 34 años delinquiendo... ...cierto, metido en la ilegalidad... ...pues conoce mucho de esos temas... Y a nosotros nos parece importante que se dijera la verdad de esos hechos para poder terminar con esa estructura criminal que ha estado siempre presente en la región. El tema de la reparación, en el caso del despojo nosotros vamos a seguirlo trabajando ante los jueces y magistrados de restitución de tierras. Pero aquí lo que queda cortado es la posibilidad de justicia y de verdad para esas personas que fueron afectadas, que son víctimas del conflicto
2: en esa región. Sí. Las, las víctimas de Otoniel lo fueron, me imagino, desde cuando él hizo parte del EPE, después se mete al otro lado, se mete al paramilitarismo, después crea el, el Clan del Golfo. ¿Cuál es el común denominador de Otoniel en el tránsito por todos estos grupos de delincuentes, señor Vega?
0: Mire, lo que nosotros conocemos de las características de la gente despojada de tierra, de gente pobre, de gente campesinos que en su mayoría llegan de Chocó, llegaban de Córdoba eh, a, a trabajar a vivir en esa región, a buscar mejor vida a trabajar, y tenían una parcela y luego la fueron perdiendo con la ocupación que hicieron grupos paramilitares en esa región desde el año 85 aproximadamente se pasó por el exterminio de la Unión Patriótica hoy llevamos procesos judiciales que tienen que ver de reclamación de tierras en el municipio de Turbo, por ejemplo donde se va a construir uno de los puertos los dos puertos, perdón los dos puertos de la región y ahí representamos víctimas que perdieron su tierra Allí esas, esas declaraciones de señores habría que cruzarlas con todo lo que ha sido la el Fondo Ganadero de Córdoba. Ustedes saben que en estos días han estado declarando unos señores que llaman los Benitos, Benito Osorio, Benito Molina, que afectan esa parte del norte de Córdoba, límite con Urabá. Y allí hay muchos datos comunes, entre toda esa estructura criminal dirigida por el Clan del Golfo, y, y ganaderos de esa región pues eso es lo que queríamos conocer esa parte de la que queríamos conocer la hacienda Tulapas, muy conocida desde hace muchos años que se ha solicitado en restitución de tierras pues bueno, todo ese tema allí él sí, sí que conoce esos temas pero... y a nosotros nos interesaría que esas víctimas pues lograran que se les devolvieran la tierra pero tiene que ser con la verdad de lo de Otoniet. Sí. yo no creo que el gobierno acierte el gobierno no acierta cuando dice que hay plena... Eh, eh, colaboración con los Estados Unidos para este tema ha sido muy difícil desde Justicia y Paz recordemos que traitaron 20 personas de Justicia y Paz estamos bajo una normatividad un régimen penal y una autoridad penitenciaria diferente a la colombiana el gobierno colombiano no puede decir que esto y esto se va a hacer sí. de esta manera en Estados Unidos, sí. no allá hay unas autoridades y un régimen y un gobierno que es el que decide no las autoridades
1: colombianas. Sí, pero fíjese, señor Vega, que en el concepto de la Corte Suprema, que finalmente es el que da vía libre a la extradición de Otoniel, se hace referencia a que los magistrados no desconocen los derechos de las víctimas. Pero explican que están dando vía libre a la extradición de Otoniel porque ha sido renuente, ha sido contumaz y se ha burlado de las víctimas. Otoniel estuvo en Justicia y Paz por haber sido integrante de los grupos paramilitares y fue expulsado de Justicia y Paz porque nunca se presentó a ninguna audiencia. La Corte tiene como argumento esto para decir que nada garantizaría que ahora que está detenido entregar información efectiva estando en Colombia. ¿Qué opinión le merece ese concepto de la Corte Suprema?
0: Bueno, me parece bien lo de Justicia y Paz, no compartimos la opinión de lo que pasó en Justicia y Paz, pero ahora estaba dando unas declaraciones en varias salas de Justicia y Paz, en el caso 004 estaba en el tema de desaparición forzada, había dado unas declaraciones y acaba de entregar un listado de políticos y de personas vinculadas al plan del Golfo que estaban en el Clan del, en el Clan del Golfo, en la nómina. Entonces uno dice, ¿por qué se extradita en este momento? Yo creo que es ahí donde está el tema fundamental. Eh, nosotros, como lo he dicho, reiteramos, eh, compartimos la extradición, que comete delitos por fuera del país, pues está... Eh, ese país tiene derecho a reclamarlo, a juzgarlo y a procesarlo. Por lo que pasa es que aquí... Colombia renuncia a la soberanía, primero debe ser eh, juzgado aquí en Colombia por los delitos de asesinato, masacres, desaparición, todos esos delitos, y también de narcotráfico, y luego sí responder entre, ante otras autoridades, renunciamos a la soberanía de la justicia cuando se hace eso. Mm. Y de paso, pues es que la agenda judicial en Estados Unidos es diferente. Allá lo que interesa son las rutas, el dinero, el acuerdo. Generalmente se quedan viviendo luego en Estados Unidos. Hacen un acuerdo económico con las autoridades norteamericanas, entregan los dineros, rutas y luego quedan viviendo en Estados Unidos. Y acá las víctimas eh, de asesinato, masacres, pues que eso queda en la impunidad. Miren, hay casos tan, tan claros como el de Chiquita Brands. at luckylandslots.com available to players in the US excluding Washington and Michigan no purchase necessary VGW group void prohibited by law 18+ plus terms and conditions apply en Estados Unidos fue sancionada por las autoridades norteamericanas a pagar 25 millones de mult de dólares de, de multa por haber participado y financiado grupos paramilitares en Colombia y en Colombia no ha sido posible eso sucedió en los años 80 finales de los 80 y principios de los 90 y eso no ha sido esclarecido en Colombia en Estados Unidos ya eh, los multaron, por lo menos una sanción administrativa, y está pagando esa multa, esa empresa. En Colombia esas víctimas continúan en la impunidad. Sí, se, señor, Nadie las ha reparado, no ha habido noticias sobre sus
2: Para no salirnos del tema, ¿por qué ustedes que están allí en el Urabá y que han sufrido la guerra, ¿por qué eh, apoyaron el proceso de paz si la guerrilla de las FARC tampoco reparó, tampoco ha reparado a las víctimas? Esos crímenes cometidos por no. la guerrilla no son muy diferentes de los cometidos por Otoniel, ¿Por qué apoyan un, unos, unos eh, a unos criminales y a otros no?
0: No, mire, nosotros no estamos apoyando a unos criminales. Lo que decimos es que haya justicia, venga donde viniere el delito. Eh, si las FARC cometieron delitos, masacres, hechos, homicidios, también deben estar ante la justicia. ¿Cierto? Recordemos que aquí hay dos regímenes. Uno, que es el que se le está aplicando a Otoniel, y otro es el del acuerdo de sí, paz pero de la Las la la FARC tampoco,
2: tampoco repararon a las víctimas, que es lo que usted me está diciendo esta mañana.
0: Sí, estoy de, tienen que reparar, todo el mundo debe reparar las víctimas, en eso no tenemos diferencia, ni tenemos diferencia en el tema de la extradición. Lo que nos parece es que extraditar en este momento y el gobierno decir que va a garantizar que Otoniel sigue declarando desde Estados Unidos, eso no es cierto. Por eso, pero eso no le es
2: pregunto, posible. ¿qué es mejor ¿qué es mejor para una víctima? Si estamos de acuerdo en entonces... todo el mundo repare que todo el mundo repare que, que todo que, el mundo ponga pero, pero déjeme le, le completo la pregunta que el delincuente esté preso extraditado en una cárcel de Estados Unidos o que esté libre en Colombia como parlamentario o haciendo política, bueno
0: pero, pero ese es otro asunto Néstor es el tema del acuerdo no, de no digo paz. son delincuentes es similares
2: es que es que son estamos hablando no. de la misma calaña de delincuentes
0: Sí, pero recuerde que aquí hubo un acuerdo de paz que lo trabajaron como seis años en la cu en Cuba, que fue el presidente de la República, el gobierno. ¿A Aquí han habido diferentes procesos de paz, Néstor. Mire, desde los años 80, acuerdos de paz que se han hecho primero en el siglo pasado, se hacían sin am con amnistía e indulto. Después, en el presente siglo, los mecanismos de justicia transicional cambiaron. Hay una corte penal internacional, hoy al centro deben estar las víctimas y deben ser reparadas las víctimas. Ese, ese, eso es lo que nosotros compartimos del acuerdo de paz deben ser reparadas las víctimas y al centro ellas, antes lo que sucedía en los procesos de paz era que se indultaba, amnistiaba y se le daba unas garantías a esa persona que había estado en insurgencia para que volviera a la vida civil acá con algún tipo de garantías el Estado lo que pretendiera era quitarle esos indulgentes al conflicto, acá en justicia y paz, en la JEP, ahora lo que se busca es que la víctima sea reparada. Lo primero debe estar al centro en la víctima, en este siglo. Esos mecanismos cambiaron. Y entonces, eso es lo que pedimos. Las víctimas deben ser reparadas y entonces la reparación sí, tiene derecho a la verdad y a la justicia. Vega, Aquí fíjese, se cansa injusticia y sin verdad.
1: Pero fíjese la paradoja. Hasta la JEP estuvo de acuerdo con la extradición de Otoniel, porque la JEP no lo admitió como postulado a la Jurisdicción Especial para la Paz. Aquí la justicia terminó alineándose con quienes decían, mire, este señor le ha tomado el pelo a las víctimas durante décadas, no tenemos ninguna objeción y no tiene por qué tener más beneficios. No lo incluyó en la JEP. Sí, Otoniel es que, está es siendo nosotros, hoy testigo ante la JEP, pero Otoniel no está no, cobijado con sí, los beneficios de la JEP. Pero
0: es que, mire, la única autoridad que juzga Otoniel no es la JEP. No es la JEP, hay una justicia ordinaria, está la Fiscalía, están los jueces, están los magistrados de la República, que no son de la JEP. Y todos ¿Por estuvieron, no ¿Por todos, no?
2: la Corte Suprema y el Consejo de Estado, todos sí. estuvieron de acuerdo en la extradición de Otoniel a Estados Unidos.
0: Es que todos estamos de acuerdo en la extradición de Otoniel a Estados Unidos, pero que primero se investigue, se sancione a esas personas aquí en Colombia porque cometieron delitos aquí en Colombia es que Colombia renuncia a la soberanía de la justicia lo primero y lo correcto es que se ha juzgado aquí por las autoridades de aquí cierto, y luego se ha extraditado mm. no a la inversa sí, lo, como lo sí. ha definido o sea, no, no a la inversa es, como su al...
2: argumento es que lo extraditen pero en 20 años o cuando paguen los delitos en Colombia
0: no, no sé cuando los jueces digan cuál es la condena okay. lo extraditen pero aquí es renunciar a la justicia colombiana. ¿Por qué no lo pueden? Porque es no justicia, se puede juzgar señor, por llegar?
2: la justicia. La justicia colombiana también tiene una herramienta. La colaboración entre estados es la extradición. Eso también usa, es una herramienta de justicia. La extradición. No, le...
0: estamos, es, está, estamos de acuerdo. Es, un, es una herramienta de colaboración entre estados, estados de derecho. Eso está bien. Pero pregúntele a algún país en el mundo si extraditaría de manera inicial teniendo delitos pendientes en su propio país un delincuente. Ninguno lo haría.
1: Hoy tiene garantías... Primero en su país. Sí. Primero lo juzgan en su país y luego se si lo extraditan. Don Gerardo, las víctimas hoy tienen garantías de que si Otoniel no hubiera sido extraditado hubiera seguido colaborando efectivamente, de que realmente hubiera es que pagado una
2: pena. Pues, suponiendo que estuviese disposición a colaborar.
0: No, mire, pues ese, estos datos iniciales de los 63 personas que salen allí de políticos y de empresarios y miembros de la Fuerza Pública, pues es una señal, poder contrainterrogarlo, poder preguntarle, poder contraponer su testimonio, verificarlo, esas son las cosas que se hacen imposibles en otra parte. En otra parte no están dejando entrar a los abogados, a las víctimas, a las personas, a los fiscales, a los jueces... ...para hacer la de, las las actividades judiciales propias de un proceso. No no es así. Eso no es tan fácil como se dice. Mire, es que esto Otoniel va a seguir colaborando desde allá. Conozco casos en que no han dejado entrar los fiscales a las cárceles norteamericanas... ...y no pueden hacer los interrogatorios. Y hay dilación y hay aplazamiento... Es difícil aquí, mucho menos estando bajo circunstancias de normatividad Ah, no, usted me dice, española, que conozco que
2: casos, usted dice, conozco casos de fiscales que no los han dejado. Yo conozco casos de fiscales que sí los han dejado y conozco sí, casos como, como el de no. Matamba que se voló de una cárcel. A este señor Otoniel, no. señor Vega, me imagino que ustedes lo han evaluado también. Si lo dejan en una cárcel en Colombia, este señor se vuela.
0: Bueno, por eso, entonces es el reconocimiento de que Colombia no tiene justicia, que eso es inviable. Es el reconocimiento ah, sí, de que si es quiere. un país fallido.
2: No, yo no sé ese, si es un Estado fallido, pero le aseguro que el sistema penitenciario en Colombia, usted y yo lo sabemos, es una vergüenza, claro. es una payasada, y, y a mí me parece que repara más a las víctimas que este señor pague una condena seria en Estados Unidos, y que esté como va a estar hoy, que no puede ver la luz del sol, y que va a pues, tener no, nosotros... problemas para hacer y deshacer, como sí hacía en cárceles en Colombia.
0: No, de acuerdo con esas cosas, pero nosotros lo que queremos es que sea la verdad, y sabemos que la verdad se pierde. Aquí se garantiza un proceso para Estados Unidos de poder juzgarlo por los temas de narcotráfico y eh, de impunidad con los delitos cometidos con las víctimas. Eso es lo claro para nosotros. Ahí no va a haber más verdad, no va a haber conocimiento de qué pasó o quiénes están atrás. Ahí se interrumpe. Eh, eh, ese proceso. Ojalá se facilite, hay que pedirle al gobierno norteamericano que colabore, sí, eh, que contribuya con la autoridad judicial para que esta persona pues pueda, si es que va a declarar, si es que va a declarar, pues pueda dar las declaraciones que correspondan. Eso ya lo único que hay que hacer es eso, ya está en Estados Unidos, ya no hay nada más que hacer, ¿cierto? Eh, por eso es que decimos, primero debería ser juzgado acá por lo menos un tiempo porque la corte no decía un tiempo para las declaraciones pongámonos una meta de tres cuatro meses y que las autoridades colombianas entonces lo tengan acá algo mínimo, algo elemental cierto. Tengan los tres cuatro meses en cuatro meses se garantiza la extradición pero lo que había era un afán por sacarlo del país por los hechos que estaba diciendo Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? in line at the deli, I guess aha, in my dentist's office